0: ¿Cómo están, amigos? Un gusto saludarlos. Hoy tenemos un tema muy importante de pareja, porque yo sé que les encantan los temas de pareja, y bueno, son temas reflexivos. Les Voy a, voy a comenzar con un texto de uno de los autores de pareja que soy fan verdaderamente, que es Sergio Sinai, es un escritor argentino que tiene múltiples libros acerca de la pareja todos maravillosos, es un extraordinario terapeuta, y él empieza uno de sus libros con este texto. ¿Cómo es que en la búsqueda del encuentro amoroso vamos a parar a sensaciones, sentimientos y estados tan alejados del encuentro deseado? ¿Cómo nos extraviamos de este modo en el camino? ¿Cuál es el proceso por el cual, una vez que logramos estar con alguien, después de haber perseguido empeñosamente tal objetivo, lo que más deseamos es alejarnos de esa persona? ¿Qué misterioso procedimiento convierte al ser más anhelado en el más detestado? ¿De qué modo una pareja que se jura amor eterno pasa a profesarse amor infinito? ¿Cómo es el sueño de vivir con alguien? ¿Cómo es que el sueño de vivir con alguien se transforma de repente en una pesadilla al estar a su lado? Estas preguntas inquietaron a Sergio Sinai y él describe, sería preciso recordar que el amor no es una energía abstracta sino una creación de quienes aman. Hablar de amor es hablar del otro. Hablar del otro es hablar de mí. Martin Buber lo señala así. Me realizo al contacto, al contacto del tú. Al volverme yo, digo tú. Toda vida verdadera es un encuentro. Por tanto, podría ser que en el desencuentro amoroso que parece tan presente hoy en las relaciones afectivas, tiene su origen en una precaria percepción del otro, del tú, porque cuanto menos me conozco, menos te conozco. Cuanto menos me conoces, menos me conoces. ¿Qué amor podremos descubrir desde la ignorancia? El amor, por tanto, es conocimiento. Y entonces, bueno, les voy a hacer hoy unas preguntitas para que ustedes se cuestionen y también trabajen en pareja, porque son cuestiones fundamentales. Y la primera sería, ¿para qué vivir con otro? ¿Realmente yo estoy preparado para compartir mi vida con alguien? Porque todo mundo, cuando yo les pregunto, al menos en consulta, eh, ¿Para qué estás con otro? Me dicen para compartir, pero realmente estamos dispuestos a compartir hoy, para compartirme y qué tanto es compartirme para mí, es vivir juntos, es vivir separados, es eh, que los dos compartamos espacios en común nada más, ¿qué es para ti primero el, el tener una pareja? ¿Para qué quieres vivir con otro? ¿Para qué estar en pareja? sería la siguiente pregunta. Y piénsala bien, piénsala profundamente porque normalmente nuestras respuestas son muy automáticas y muy programadas, pero poco conscientes. Entonces realmente, ¿tú para qué quieres una pareja? Si es para llenar tus huecos existenciales, si es por soledad, si es por miedo, ¿por qué quieres tener una pareja y para qué quieres tener una pareja? Esa es una pregunta muy importante que hay que hacerse y que hay que descubrir también en el otro. La siguiente pregunta viene de una historia real que alguna vez escuché de un matrimonio que estaba terminando y un día él amaneció iluminado y le pregunta a su pareja ¿Qué puedo hacer por ti el día de hoy para que seas más feliz? La mujer, que en esos momentos ya lo odiaba porque estaban incluso en proceso de divorcio Enojada, se le queda viendo como diciendo, ¿para qué me preguntas esto? Y él le vuelve a insistir, ¿cómo podría hacerte más feliz el día de hoy? La mujer, enojada, le dice, Ay, bueno, pues limpia el garaje. Y así lo hizo él. Al día siguiente le vuelve a hacer la misma pregunta. Y esta mujer respondió de una manera menos defensiva y lo manda a hacer otra tarea. Cada día él le hacía la misma pregunta. ¿Cómo te podría hacer hoy más feliz? Al cabo del tiempo, esta mujer no nada más tumbó todas sus posturas defensivas, sino que también un día ella le preguntó a él, ¿cómo podría hacerte más feliz hoy? De tal manera que esta pareja logró resolver sus diferencias, sus conflictos, y recuperaron su relación de pareja desde una perspectiva más generosa. La siguiente pregunta que yo te haría hoy es, ¿cuáles son tus mapas del amor? ¿De dónde vienen estas referencias, conceptos que tú tienes acerca de la vida en pareja y del amor? Tal vez muchos de tu familia, de lo que tú aprendiste, ¿cómo se manifestaba el amor en casa? Había conversaciones, había comunicación, había afecto, había resolución de conflictos o por el contrario, cada quien vivía en un pequeño mundo. ¿Cómo se resolvía esto? También es importante que revises tus mapas transgeneracionales, es decir, todo lo que vienes heredando del árbol genealógico porque tendemos a repetir muchas historias de desamor de nuestros ancestros. Esto te va a permitir que tú empieces a cuestionar tus creencias acerca de la pareja y puedas crear relaciones mucho más actuales, mucho más claras, mucho más conscientes para ti. ¿Qué aspectos reconoces del otro que son diferentes del tuyo? Sería la siguiente pregunta. Porque las diferencias es lo que venimos a trabajar y a sanar en las relaciones y las similitudes son las que nos ayudan a permanecer cuando hay momentos malos. Es decir, son como esta cuenta de ahorros donde, no, donde nosotros vamos depositando lo que vale la pena de la relación, del encuentro, y que nos sirven para... Mmm, Valorar cuando tenemos las diferencias, los malos momentos. Entonces, ¿cómo tú estás consciente también de toda esta parte? ¿Qué aspectos reconoces del otro que son diferentes? Ahora, ¿cuáles son las necesidades del otro? Una cosa es lo que aparentemente nosotros pensamos que el otro necesita, pero otra cosa es cómo el otro necesita ser amado por mí. ¿Soy clara cuando pido? Es claro el otro cuando pide. Y si tú no pides claramente lo que necesitas, si no tienes claras tus propias necesidades, es muy difícil que tú puedas pedir claramente lo que necesitas al otro. Porque el otro, hay que recordar que no es un clarividente intérprete traductor de tus necesidades. Por tanto, yo te invito a que primero revises, tengas un mayor conocimiento de ti mismo. Por último, yo te quiero preguntar, las diferencias que ustedes tienen están basadas en su proyecto de vida o están basadas en valores porque cuando hay diferencias en proyecto de vida por ejemplo uno quiere casarse y el otro no uno quiere eh, tener hijos y el otro no uno quiere vivir en el extranjero y tú no cómo van a empatar esos proyectos de vida esas necesidades normalmente no son fáciles de resolver porque finalmente van a pagar una factura. Por ejemplo, si el otro te dice yo no quiero tener hijos, pero los voy a tener para que tú estés bien, al cabo del tiempo eso va a ser una factura que se va a cobrar. Los proyectos de vida normalmente no son compatibles. Ahora, los valores hay que revisar también. ¿Cuáles son mis valores y cuáles son los valores de mi pareja? Porque hay valores que son intransigibles y hay valores que son negociables. Entonces tú necesitas tener muy claro esta parte para poder negociarla porque finalmente somos seres de necesidades y los valores son necesidades muy profundas del ser humano. Cuestiónate esto, yo sé que es una buena tarea la que te estoy dejando para que recapacites en estas fiestas decembrinas y que las platiques también con tu pareja. Si te gustó este post yo te invito a que lo compartas y que nos ayudes a transmitir información para las parejas. Y también les recuerdo que empieza el Diplomado de Empowerment en su generación número 22, este diplomado que ha ayudado a cientos de personas y que afortunadamente hoy lo podemos dar online. Aprovecha la promoción que está en diciembre también y si quieres mayores informes puedes seguirme en todas mis redes. Eli Martínez, 01 Ha sido un placer estar con ustedes.